0: Темы дня.
1: Люди Елена фонина в Кремле ответили на призыв Талина вернуть территории Эстонии. Высказывание спикера эстонского парламента о том, что Россия должна отдать республике якобы аннексированные земли, неприемлемо, заявил Дмитрий Песков. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Москва не может согласиться с такими призывами. Отреагировали на слова эстонского парламентария и в Совете Федерации, как отметил зампред комитета по международным делам Андрей Климов. Подобные заявления не имеют под собой никаких оснований. Сенатор напомнил что существуют юридические документы, в которых определены современные границы.
0: Один из таких документов, допустим, это заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который был принят еще в 1975 году. В Эстонии были конкретные границы. Когда Эстония выходила из состава СССР, все эти вопросы были регламентированы соответствующими международными двухсторонними и многосторонними правовыми документами. Все, что произошло, до того, особенно все, что произошло до 1945 года, вообще выходит за пределы какого бы то ни было сегодня серьезного юридического разговора. Российская Федерация уважает послевоенные границы, и в этом отношении наша позиция абсолютно прозрачно опирается на фундаментальные документы. Мне кажется, что этот эстонский политик, которому я рекомендую то ли валерьянки попить, то ли Пырник не возбуждает себя и окружающих. В Эстонии действительно хватает проблем. Одна из них это бегство населения. Но, видимо, о достижении говорить эстонским политикам сегодня сложно, поэтому они опять вспоминают мифическую российскую угрозу, а теперь вот еще и некую несуществующую
2: анекцию.
1: Политолог Александр Асафов убежден очередными обвинениями в адрес России: Эстония хочет получить финансовые преференции.
2: Единственное какое-то реальное межполитическое предназначение стран лоялистов Соединенных Штатов составляет создание России максимального неудобства. И вот этот инструмент по поводу вспоминания каких-то старых договоров, создания запросов на реституцию, запросов на возвращение каких-то мифических земель — это популярный жанр. Этим занимается и Украина, которая периодически требует то Кубань, то Воронеж, то еще что-нибудь. Этим занимается и Польша, которая в разные стороны выставляет счета да, за реституции после Второй мировой войны. Вот прибалтийские обезлюдившие страны на фоне а, такого серьезного падения своей экономики да, решили тоже попробовать обменять вот эту лояльность и агрессивную риторику страны России на какие-то ощутимые финансовые преференции. Тут еще важный момент по эстонской политической системе. Хотя там есть разные партии. Одни находятся в оппозиции к другим. да, Они отличаются социальным подходом. Какие-то больше социалистические, какие-то больше националистические, но факт остается фактом, они все в едином антироссийском консенсусе.
1: С такой точкой зрения не согласен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, громкие высказывания спикера эстонских политиков о территориальных спорах с Россией — это банальный популизм. Да, своего
3: рода Сейчас же модно сказать и слова, и действия. Понятно, что все это такое, мягко выражаясь, сильно натянутое. Да? Если уж э, идти этим путем, то, говоря о называемым тактусном договоре, да? И там что-то там не так поделили. Ну, можно и там лет на 300 назад посмотреть, по каким договорам и за какие, так сказать, деньги было прикоплено императорище Российской империи. Ну, это все такое. Игра в слова, я бы такой рыжал.
1: Ранее в Эстонии прокомментировали интервью директора второго Европейского департамента Российского МИДа Сергея Беляева, который напомнил РИА Новости, что Тартусский мирный договор от 1920 года давно утратил силу. На это спикер эстонского парламента заявил, что Россия обязана вернуть часть земель. Тартусский мирный договор был подписан между Советской Россией и Эстонией в 1920 году, так к Прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. Но в 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Москва рассматривает тартуский договор как документ не имеющий юридической силы. Талин утверждает, что договор продолжает действовать. Но ну, а тем временем Киев решил взыскать с России компенсацию за потерю портов в Крыму. Госпредприятие Администрация морских портов Украины собирается потребовать от Москвы возмещения убытков, нанесенных стране после возвращения полуострова в состав России. Такое уведомление будет направлено в Москву до конца этого года. В Киеве уточняют, что общая стоимость, цитата, «незаконно присвоенного имущества» составляет больше трех миллиардов рублей. Политолог Дмитрий Перлин считает, что подобные высказывания со стороны украинских предприятий можно, считать попыткой окончательно разрушить отношения между нашими странами.
4: Это неофициальная позиция. Это заявление отдельного хозяйствующего субъекта, который занимается администрацией украинских портов. Соответственно, это заявление вполне может быть частью негативной информационной кампании против возможного восстановления нормальных отношений между Россией и Украиной. Данный конкретный случай стоит расценивать как провокацию, у которой пытаются сорвать встречу между президентами России, Украины, Германии и Франции. В то же самое время можно, я думаю, вполне рассмотреть э, некие э, действия со стороны России, которые будут согласованы с украинской стороной относительно оставшегося украинского имущества. Мы видим, что корабли, например, которые участвовали в конфликте на Керченском проливе, они возвращены. Но это не может быть языком ультиматумов. Это может быть только языком диалога, только языком э, взаимоуважения.
1: В Киеве добавили, что если ответ от России в течение полугода не будет, украинская страна обратится в международный арбитраж. В среду в Ростове-на-Дону обезвредили силовика, который угрожал расправой своей супруги. Подполковник Следственного комитета взял жену в заложницы, выгнав перед этим из квартиры несовершеннолетнюю дочь. С подробностями наш корреспондент Анна Шеляева.
5: Стали известны новые подробности ЧП, которое произошло сегодня в центре Ростова. Как оказалось, мужчина, захвативший в заложницу свою жену, работал в Следственном комитете. По предварительным данным, 38-летнего Сергея Ткачева на это преступление толкнул нервность. Об этом говорят соседи, которые отметили, что в последнее время мужчина вел себя периодически неуравновешенным. Известно, что жена, которую Сергей захватил в заложнике, находится на восьмом месяце беременности. Женщина пожаловалась на сильные боли в области Животая попросила вызвать скорую, после чего ее супруг схватил травматический пистолет и стал угрожать расправой. На данный момент злоумышленник задержан, его доставили в СИЗО. Источник правоохранительных органов утверждает, что по дороге в следственный изолятор дебошир просто заснул, потому что был пьян. Анна Шляева, Комсомольская правда, Ростов-на-Дону.
1: Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта детских молочных смесей. Накануне такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства. Оказалось, что больше 90% заменителей грудного молока приводят из-за границы. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев объясняет это тем, что в нашей стране нет качественного сырья.
3: Полного цикла локального производства сейчас закрывает только 4% рынка. Все остальное, соответственно, у нас завысится по импорту. При этом всему этому есть очень простое и логичное объяснение. Многие компании, они во многих категориях продукции давно этот бизнес локализовали. В детском питании этот процесс серьезно сдерживается отсутствием необходимого и качественного сырья. Это молочная основа деминерализованные до 90% сыворотки, а также других нутриентов, которые необходимо использовать при производстве детского питания. Поэтому, если мы говорим про повышение пошлин, то без принятия комплекс мер по именно формированию в Российской Федерации необходимой сырьевой базы говорить о том, что пошлины приведут к локализации производства, наверное, преждевременно.
1: Ранее в Совете Федерации предлагали повысить пошлины на импорт смеси с существующих пяти процентов до пятнадцати процентов, сообщает коммерсант. Россиян будут штрафовать за шумное поведение ночью. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Там предлагают дополнить 14 главу проекта нового кодекса об административных правонарушениях. Ну, например, если человек будет шуметь с 11 вечера до 7 утра, его нужно штрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, считает в Федерации. Член Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отмечает, что такие меры помогут решить давно существующую проблему.
6: Исходя из опыта Москвы, то, наверное, да, здесь этот вопрос решен относительно хорошо. Ну, Практически мы с этим не сталкиваемся. Но есть и другие субъекты, в которых этот вопрос стоит очень остро. Когда ночью там нарушают шум не обязательно в квартире, хотя чаще всего это соседи, которые громко слушают музыку, ведут ремонтные работы уже в ночное время. Но есть же еще и, когда, допустим, под окнами в автомобиле включают музыку и невозможно уснуть уже не только каким-то там конкретным соседям, а вообще всему кварталу и всему дому. И вот в данном случае в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации полиция на эти правонарушения не реагирует, поскольку эти составы относятся к региональному уровню. Разница в подходах на территории всей России, нет унификации. Учитывая, что мы провели в Совете Федерации, провели мониторинг и выявили мнение субъектов в принципе, касающиеся изменения, одним из самых острых нарушений, все субъекты назвали вот нарушение
1: тишины и покоя. Нельзя вводить единую сумму штрафа для всей страны, уверен адвокат Игорь Скрипка.
3: Я думаю, что сумма штрафа все-таки для Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов все-таки должна быть разница. Проблема действительно существует. Во многих регионах, да, в общем-то, и, собственно, и в Москве не так уж и часто сотрудники полиции готовы или горят желанием выехать на звонок о том, что в какой-то квартире происходит шумное мероприятие, которое мешает остальным жильцам. Принятие такого закона, в принципе, по-моему, достаточно оправдано. Единственное, конечно, важно не доходить до абсурда. Если есть какие-то общие Российские праздники, например, тот же Новый год, да, когда люди, в общем-то, готовы к тому, что все отмечают с позднего вечера до раннего утра, то в таких случаях, конечно, должны быть делать какие-то исключения.
1: Совфедия также обратили внимание, что сейчас шум в ночное время чаще всего остается безнаказанным. Внесение такого правонарушения в КОП на федеральном уровне позволит россиянам в случае подобных правонарушений вызывать полицию.
0: Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана. В программе «Опять пятница». Всполтай! и можешь смешивать.